0: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jak co tydzień sobie obejrzymy i skomentujemy brudnego Harego, panie i panowie. Jest to klasyk. Tam widziałem już, że na czacie Krzysztof Kubiak pytał się, czy to prawda, że Sinatra miał być? Tak, powiemy o Sinatrze, powiemy bodajże o polu, Newmanie i tak dalej, i tak dalej. Tam było rzeczywiście kilka osób, które, kilka aktorów, które mieli zostać zostać brudnym Harem, Harem Kalahanem, ale rzeczywiście zanim do tego doszło, no to. Dużo, dużo. Steve McQueen chyba też miał, miał być, ale o tym oczywiście będzie, yy, będzie za chwilę. Słuchajcie, tak jak już mówiłem, taki ładny film. Mam y, wersję, domyślam się, że oryginalna, bo akurat ciężko, żeby z lat 70. były wersje reżyserskie. Chociaż Superman Richarda razie się doczekał. Film ma godzinę 38 i 17 minut. Sobie tak patrzę. To właśnie jest część mojej pięknej paczuszki, jak tutaj widzicie. 35 filmów na 35-lecie pracy. Dla Warner Brothers. Także akurat jakoś tak, rzeczywiście był fajnie, fajnie zrobiony. Cześć Krzysztof, cześć witam wszystkich. Krzysztof Kubiak pisze, Clint Eastwood to swój chłop, reżyser, aktor i prawdziwy mężczyzna. Do tego producent, scenarzysta, kompozytor muzyki i tak dalej, dalej. Przepraszam bardzo, a za, czasów, a za czasów, kiedy się uczył że tak powiem, rzemiosła zawodu na planie między innymi serialu Rowhide, to był po prostu przynieść-wynieść po zamiatej, bo wszystko wszystko potrafił yy, zrobić. Także wiecie dokładnie jak to, jak to jest. Yy, jak to było przynajmniej wtedy. Co miałem jeszcze powiedzieć? Oczywiście ten odcinek, jak i inne będą dostępne na, w formie podcastu audio na Spotify. pani pewnie pomyślecie, ale jak to bez sensu normalnie, dwie godziny gadania. Tak, ale ludzie lubią yy, oglądać filmy z moim komentarzem, więc ja nie powiem nie, panie i panowie. Tak jak już mówiłem, na koniec sobie film ocenimy. Wy mi powiecie, jaka jest, jaka jest wasza ocena, ja wam powiem, jaka jest moja. Normalnie w tym momencie właśnie bym odpalił ankietę i powiedziałbym wam, że za tydzień będziemy oglądać tak, ale jakiś czas temu, chyba dwa, może trzy tygodnie temu, był, był między innymi na czacie Lincoln i również i padł pomysł, co by się powiedzieli na to, żebyśmy sobie obejrzeli obcego dwa. Obcy dwa decydujące starcie Jamesa Camerona i żebym razem z Lincolnem skomentował. I... Jak najbardziej. Ten, ten tytuł prowadził, no ale potem wbił ktoś z multikontami i nagle się wszystko pospało. Więc, panie i panowie, za tydzień nie będzie. Wróć. Dzisiaj nie będzie głosowania, bo za tydzień sobie obejrzymy i skomentujemy z Linkolnym film pod tytułem Obcy Decydujące Starcie, czyli Obcy 2, krótko mówiąc, ten w reżyserii Jamesa Camerona. Cześć, Iwan z ZWZ. Bardzo fajnie, że wbiłeś. I cóż, panie i panowie, no, przygotujcie swoje magiczne swoje magiczne się DVD, blu ray konsole czy komputer, czy na czym tam y, oglądacie i zaraz będziemy y, tutaj, widzisz, włączył y, telefon, muszę go wyłączyć, żeby nie było, żeby nie przeszkadzało. Jak już mówiłem, film ma godzinę 38, kilku fajnych, fajnych aktorów y, się pojawia. No, w roli y, w roli Zwola, jakby to powiedział mój syn, w roli Zwola w tym filmie tak naprawdę naczelny naczelny tamtych czasów, bo pojawia się to samo przecież i w kobrze z Sylwestrem Stallone I pojawia się oczywiście w filmie Hellraiser Który jakiś czas temu oglądaliśmy I kilka rzeczywiście jeszcze innych yy, rzeczy Panie i panowie Więc co yy, tu dużo mówić Nie przedłużamy i zaczynamy Przełączę, tutaj Włączę ekran, żeby był również widoczny U góry jak już wiecie jest, jest pasek Możecie sobie włączać I startujemy 3, 2, 1, 0, start I poszło Oczywiście jak w wielu przypadkach Queen Day naprawdę prawie wszystkim jest to film y, wyprodukowany przez Warner Brothers. Patrzę, sprawdzam kontrolery. Dobrze, nie ma, nie ma żadnej przebitki na, y, na audio, na audio z, y, z filmu, bo oczywiście nie może być. Nasz zło w tym, w tym filmie, oczywiście, nazywa się Skorpio, to jest czy no, Skorpion, czyli seryjny, seryjny y, psychol, i był on wzorowany na Zodiaku. Na no, pewno widzieliście, albo przynajmniej słyszeliście o, o Zodiaku, czy o, o filmie Davida Finchera. No i właśnie na jego podstawie został napisany scenariusz, a Harry Callahan również był wzorowany na, y, na detektywie, który prowadził sprawę Zodiaka. Ten detektyw się nazywał David, y, David Toshi, panie i panowie. Film jest z 1971 roku, czyli 51 lat temu został zrobiony Wszedł do kina, bo zrobiono oczywiście w kilka dni, kilka dni, że tak powiem wcześniej Więc troszeczkę inaczej będzie się go oglądało, bo ten film troszeczkę inaczej był kręcony, był nagrywany Nawet tu ujęcia, jak popatrzycie, jakie ładne Andrew Robinson, czyli facet, który się wciela właśnie w Skorpiona A jest Clint, jest Clint, pojawi się, super Andrew Robinson, który wciel się w postać Skorpiona, no po tym jak ten film został wprowadzony do kin Zaczął otrzymywać pogróżki, grozili mu, że o ty taki i owaki w ogóle Więc swój numer został, jego numer został usunięty z książki telefonicznej, stał się prywatny No nie, niepubliczny, więc no rzeczywiście hardkorowo. i a propos tego filmu, gro osób uważa, że Brudny Harry, czyli Dirty Harry To jest tylko i wyłącznie postać A nie, pierwszy właśnie film z serii Nosi tu nosi, nosi Brudny Harry Później oczywiście kolejne, czyli Siła Magnum y, Pula śmierci y, Lina Nagłe zderzenie bodajże Także rzeczywiście tych filmów jest, jest dosyć, dosyć sporo Cześć Asia Benarek, witam Cię bardzo serdecznie Andy Robinson grał też w Laryce 3 No proszę bardzo, muzyka Muzyka jest rewelacyjna Naprawdę, rzeczywiście, Jeżeli mnie pamięć nie byli, to będzie to muzyka Lalo Schifrina, który wtedy no, tak naprawdę wszystko wszystko robił. A jeżeli też był film z Clintem i Studem, albo film Dona Siegela, to zawsze się pojawiał. I zawsze się pojawiała jego, jego muzyka. No, ale to jest klimatyczne, Przynajmniej szczerze. To jest właśnie bardzo tak jak Bart Bakarak, yy, Te akurat nuty rozpaneje. Wiecie, to jest tak jak Jan Borysewicz z Lady Punk zagra na gitarze, to od razu wiemy, że to jest on. I gdy usłyszymy yy, na przykład gitarę się ja gitarę y, Carlosa Santany też rozpoznam, czy na przykład y, flet Grzegorza Ciechowskiego z Republiki też to wszystko słychać, a tu jest tak samo no, ale to rzeczywiście lata już słuchania, lata oglądania tych filmów y, sprawiają, że, że można takie już sprawy wyczuć. Krzysztof Kubiak tutaj pisze i Istut pokazał, że poza wojennymi i akcyjniakami potrafi kręcić romansy, czyli co się wydarzyło w Madison County. Oczywiście, że tak, ja specjalnie zwolennikiem tego konkretnego filmu nie jestem, bo, bo Wydaje mi się, że miał lepsze. No, mimo że tam wiadomo i przecież i Meryl Streep. Także dosyć, dosyć fajna, y, fajna obsada, no ale dają radę. Jak już mówiłem, ten cały, cały odcinek nie pocięty w żaden sposób. Jedynie co będzie usunięte to to odliczanie, bo no, na, 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 na Spotify, tam Google Podcast i tak dalej, i tak dalej nie ma takiej, takowej potrzeby, ażeby to było. Więc zapraszam wszystkich serdecznie, tam tak naprawdę od kilku tygodni codziennie wbija nowy odcinek, ponieważ wyrzucam zaległe. Jeżeli pamiętacie na przykład z poprzedniego kanału, różnego rodzaju rozmowy z gośćmi, tam tylko i wyłącznie to. Nie będzie mówione o tym, co się wydarzyło w kinie w roku 2019, ale na przykład jest mówione, będą wrzucane rozmowy tylko i wyłącznie na przykład z Lincolnem albo z Rafałem z Galerii Horroru. O, proszę bardzo, muzyka Lalo Schifrin, także nic się nie pomyliłem. Krzysztof Kubiak potrafi rozpoznać czołówki seriali, więc wiem, co to znaczy. No i bardzo mnie to cieszy. Muszę przyznać, że w ogóle ten pistolet, którym się posługuje Clint Eastwood, właśnie Harry Callahan powinienem stwierdzić, no to rzeczywiście Magnum 44 to jest niesamowita naprawdę, panie i panowie to jest niesamowita broń, to jest ogromny, potężny rewolwer, tak? bo to nie jest właściwie nie jest pistolet, tylko rewolwer, bo pistolet używa magazynku z nabojami, a tutaj jest bębenek. Kiedy Clint Eastwood przyszedł ze scenariuszem do, do Dona Sigela, miał on wersję, którą napisał Terence Malik, i tam było, w tym scenariuszu, Skorpion nie był psychopatycznym zabójcą, tylko był no, kimś, kimś na kształt Charlesa Bransona z Rzeszenia Śmierci, czyli po prostu był więcej spod prawa, który swoje, swoje wymierzał. No ale Don Siegel powiedział fajnie, ale mi się nie specjalnie to podoba każdy chce to inaczej rozegrać, z pomysłem tym jak najbardziej wrócili przy okazji Siły Magnum, kiedy tam mamy rzeczywiście grupę policjantów, którzy wymierzają na własną, na własną rękę prawo. No jakoś tak, że rzeczywiście, rzeczywiście yy, udało. A Harry Callahan, no i rzeczywiście tak jak, jak, ten, jak ten film został odebrany, yy, sprawił, że zarówno Clint Eastwood, jak i Don Siegel... Bardzo często byli zapraszani na różnego rodzaju pikniki, zjazdy y, policyjne, żeby im pogratulować, podziękować, że rzeczywiście rzeczywiście dobra robota. Pokazaliście policjantów tak, jak powinni, jak, jacy powinni być. Nie? Acy niestety jacy są, bo wiadomo, biurokracja i tak, dalej, i tak dalej, ale każdy wie, że niestety tak nie może być. Y, Hans pyta, czy widziałem ten film? O, oczywiście, Hans, ja ten film widziałem pewnie z 20 razy. Moja mama była wielką, y, wielką fanką Clint Eastwooda zawsze stwierdziła, że facet powinien być jak istud. Kiedy trzeba, to po prostu przytuli, a kiedy trzeba, to kopnie w jaja. I rzeczywiście filmy Clint Eastuda u nas w domu się przewijały bardzo często. A tak naprawdę filmy o brudnym Harem to chyba najczęściej, w sumie chyba egzekutor najczęściej, ale, ale akurat również brudnego Harego widziałem. Zresztą mam tutaj, widzicie, taką fajną, fajną paczuszkę. To jest, ta płyta pochodzi z takiego dwupaku brudny Harry oraz siła Magnum, więc Pozostałe też tutaj, też tutaj są. Nie, nie, nie. To nie jest rodzina ze Stevenem Seagalem. To jest Don Seagal. Siegel. Pisze się S-I-E-G-E-L. I to wszystko nie jest Jagal Na szczęście zbieżność. Mimo, że pierwsze cztery filmy, yy, może pięć filmów Stevena Seagala były całkiem fajne. A Andrew Robinson, czyli nas, nasz y, Zło, czyli Skorpion, który tam się pojawia, y, dostał tę rolę w, w, no, rolę w tym filmie z polecenia i Eastwood'a Tak, zgadza się. Clint Eastwood widział go, tutaj muszę przeczytać, na Broadway'u w, w, w sztuce Fiodora Dostojewskiego Idiota i tak mu się bardzo spodobał, później zobaczył oczywiście go Don i stwierdzili, że on ma dokładnie to coś, co sprawia, że niby jest w porządku, ale jakiś taki dziwny podtekst, dziwny wygląd w jego oczach i w ogóle, więc będzie on idealny do roli psychopatycznego skorpiona. Aha, widzę, że Hansowi chodziło raczej o chodziło o raczej o film, który tutaj właśnie sprawdziłem dwa komentarze wyżej. The Town That Dreaded Sundown z 76. Tak, jak najbardziej. Widziałem ten film, tylko że 100 lat temu. Pamiętam, bo pamiętam o co chodziło, pamiętam właśnie tytuł, ale gdybym mnie teraz zapytał o szczegół, o detale, no to tak niespecjalnie. Oliver tak, widziałem y, obydwa, obydwa filmy z cyklu Speed, czyli ten z Keanu Reevesem oraz ten później z Jasonem Patrykiem i Willemem Defoe w roli, w roli złola. Więc ten Speed y, Jana DeBonta De jak najbardziej, bardzo fajny. Ten drugi y, zbyt dużo y, głupich głupotek, można by rzec. Także pierwsza część y, f, filmu Speed tak, druga nie. Zaczyna się akcja. Call the cops. Mhm. Mhm. Tutaj wcześniej na czacie ktoś wrzucił no tak naprawdę ten najbardziej słynny, najsłynniejszy cytat, ja chciałbym powiedzieć, z Clint Eastwood'a, czyli właśnie z Brno Harrego. Do you feel lucky? Punk? Ale potem to jest skrót. Później, oczywiście, y, usłyszymy, że to rzeczywiście nie o to chodzi, że, że ten przykład, cytat jest dużo dłuższy, ale wiadomo o co chodzi. Wiadomo o co chodzi. Pewne rzeczy są y, skróty myślowe, tak jak przy okazji y, gwiezdnych wojen. Popatrzcie, też jako znak czasu na ten film, sytuacja taka, w tym momencie mamy trzech bandziorów, którzy okradli, którzy okradli bank. Taka prosta rzecz, a dzisiaj to by nie przeszło, no niestety, niestety pewne, pewne rzeczy są tak skonstruowane, że uuu, trafiony, a to pewnie tylko ketchup. Oliver pisze, co, by po co powiedziałby Harry do Leprecona? Do you feel lucky? Punk? <grywia> A co by, y co by powiedział Harry Callahan do Jana Borusewicza? Do you feel lady? Punk? Proszę bardzo, suchar od na dzisiaj już jest odfajkowany. I teraz będzie ten tekst. Hmm. I know what you're thinking. Czyli jak dobrze, dobrze wiecie skoro jest do, do you feel lucky punk a tak naprawdę cały cytat, który powinniśmy powiedzieć, jest to You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky? Well do ya? Punk? <laughs> Clint Eastwood po prostu pięknie nam to, pięknie nam to rzucił. <laughs> Musisz wiedzieć. No to w tym momencie się dowiesz, że można było sobie odpuścić. Albo nie. Ale można było. Po prostu pięknie. Mm. Nie, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, aczkolwiek to ciężko było zauważyć. W każdym razie, kiedy, kiedy Harry Callahan wszedł do, tego, do tej burgerowni, do tej restauracji, umówmy się, z tyłu było widać kino, a tam na kinie, na tej markizie, było napisane, że w tym momencie wyświetlają Play Misty for me. Play Misty for me. Z 1971 roku również. A kto reżyserował tam ten film? Clint jest panie i panowie. Dobrze, dobrze, zgadliście się, także wiecie o co chodzi. Przypominam, że oglądamy sobie dzisiaj i komentujemy Brudnego Harego, pierwszy film z Clintem Eastwoodem w roli głównej. W tym momencie 15 minut i 7 sekund. I tak samo ciekawostką jest fakt, że większość, chyba z tego co tu jest przynajmniej napisane na IMDB, San Francisco to jest jedyna albo jedna z niewielu organizacji, chodzi o policję oczywiście, która nazywa swoich detektywów inspektorami, dlatego właśnie nie jest detektyw Callahan, tylko jest inspektor, inspektor Callahan, no jakoś akurat rzeczywiście tak to, yy, tak to działa, ale to jest... Yy, Inspektor, inspektor jest to ekwiwalent y, stopnia porucznika czyli już nie dobrze, że można było powiedzieć o nim porucznik A no to zaskakujące, bo w większości na przykład zabójcza broń mamy, mamy sierżantów I tutaj wcześniej pytali się, czy to prawda, że Sinatra miał wystąpić w tym filmie. Prawa do tego filmu zakupiło Universal Pictures. No ale jakoś nie mieli pomysłu, jak to zorganizować, jak ten film zrobić, puścić, wyświetlić. Więc postanowili, że prawa, które zakupili, poczekają, aż yy, do będą, stracą prawa do tych praw. Czyli minie mini data. I kiedy Warner Brothers yy, kupiło, odkupiło od nich, pierwszym wyborem był Frank Sinatra ale okazało się, że Frank Sinatra złamał nadgarstek w trakcie kręcenia y, filmu Manchurian Candidate i nie był w stanie, nie był w stanie, krótko mówiąc, y, nosić, podnosić takiej wielkiej wielkiej giwery. To ja właśnie sobie, sobie sprawdzam i y, poza tym motyw był taki, że dopiero co proszę bardzo y, jego ojciec nie tak nie, nie Niedawno, niedawno, przed negocjacjami do tego filmu zmarł, więc on stwierdził, że teraz chce troszeczkę lżejsze filmy robić, więc, więc odpuścił. Kiedy Sinatra odpuścił, Warner Bros. stwierdziło, że ok, Marlon Brando. Marlon Brando będzie świetny, ale okazało się, że tak sobie pomyśleli, ale nigdy, nigdy mu tego nie zaproponowali. Później kolejną osobą był Steve McQueen. No oczywiście nie trzeba nikomu mówić z McQueen, czyli Bullet, czyli Siedmiu Wspaniałych, Wielka Ucieczka i tak dalej, i tak dalej oczywiście. Yy, po nim był Paul Newman. Obydwaj stwierdzili rzeczywiście, że nie, dziękuję bardzo. Yy, Steve Queen dlatego, że był tak naprawdę bezpośrednio po Bullicie, bo Bullet wszedł do kin w 1968, ten film był kręcony no, niewiele, niewiele później. Yy, a Paul Newman stwierdził, że ten film jest za bardzo prawicowy że poglądy są za bardzo prawicowe, aczkolwiek zrobił jedną dobrą rzecz ponieważ stwierdził, że ma kumpla który się do tego filmu nadaje i tak naprawdę ma zadatki na to żeby być gwiazdą tym, tym kumplem jest Clint Eastwood a reszta już w tym momencie jest jest historią <ścoughs> Zygzak McQueen, tak to taka wyścigówka Renis Antoni Trzeba słuchajcie, tutaj w tym momencie jest, jest Reni Santoni jak, jako, jako partner Clint Studa, jak partner Brudnego Harego w tym filmie. Czy czasem Reni Santoni również nie wystąpił jako partner Marion Cobretti w filmie Cobra? Hmm? Ktoś ma ochotę sprawdzić, zobaczyć? Jestem sam ciekawy, ale wydaje mi się, że to jest dokładnie ten gentleman. Rządu oglądałeś Hans, piękny film Paul Newman, Robert Redford i ten słynny temat muzyczny, który tak naprawdę jest bardzo no, obok Gwiezdnych Wojen i tak dalej, można go rozpoznać. Rozpo rozpo widzisz Czerwona Gorączka po potwierdza, że był w Kobrze więc razem z Robinsonem, czyli ze naszym Skorpionem wystąpili sobie w kolejnym filmie I tutaj mam jeszcze napisane odnośnie broni, którą używa Harry, Harry Callahan Jest to Smith, Smith Wesson Magnum 4 kaliber 44. Jest właścicielem tego pistoletu, który tak naprawdę jest nadal w użyciu. Jest gentleman, który zajmuje się właśnie wypożyczaniem broni. Zajmuje się ogólnie, jest tak zwany prop master, czyli zajmuje się rekwizytami do filmu. Bill Davis się nazywa. Rewolwer jest jak najbardziej cały czas używany i jest w jego katalogu, więc jeżeli ktoś będzie kiedyś kręcił film i i chce na przykład mieć powiedzieć, o proszę bardzo, to jest broń, z której, z której strzelał Clint Eastwood zawsze jest taka możliwość Oliwier pyta o mój y, szósty y, najbardziej ulubiony film Bo wiadomo, piątka, no to tak naprawdę jest, jest trójka jest ta, dwa się zmieniają Przynam szczerze, że nie wiem, pewnie musiałbym powiedzieć taki, który widziałem największą ilość razy No ale takich było dużo, wiesz, bo to i wielka ucieczka, i siedmiu wspaniałych Tego było rzeczywiście dużo, i Spartakus, mnóstwo widziałem razy y, te filmy Więc ciężko, ciężko tak naprawdę w tym momencie, powiem, od czapki tak walnąć Władco horror pisze, że Clint też się kolegował z Bartem Reynoldsem. Oczywiście, że tak. To były tamte Nawet jeżeli pamiętasz dobrze, władco Horrorów, poczynili razem film. White Heat. Biały żar. Taki, taki chyba był tytuł. Tam akcja się działa w latach 20 -tych, 30. -tych. Oni byli policjantami, detektywami. Rzeczywiście to był film kryminalny. A ten film, oprócz tego, no, że tak jak mówiłem, że wielki sukces kasowy, bo. Budżet tego filmu był relatywnie niewielki tak naprawdę, bo no, 4 miliony. Dzisiaj powiedzieliśmy o kosz, kosmiczne pieniądze, ale przy budżecie 4 miliony ten film zarobił panie i panowie 36. A też weźcie pod uwagę, że marketingu aż tak dużo nie było, ponieważ to były czasy, kiedy internetu nie było. Tak naprawdę w gazetach można było zrobić i zwiastuny w telewizji, y, y, tudzież y, w kinie oczywiście tak więc no, dosyć, dosyć poważny pieniążek i oprócz tego właśnie, że ten film takim był sukcesem również policja Departament Wydział Policji na Filipinach stwierdził, że kiedy ten film został wypuszczony zarezerwowali go i powiedzieli ok, to będzie materiał szkoleniowy dla naszych policjantów rzeczywiście tak powinno się zachowywać w końcu jakiś pozytyw Możemy zrobić. Mogę zrobić Oliver, że na dwa kasubów yy, będzie top 20 ulubionych filmów, tylko że na tym kanale jest ponad 8 kasubów, więc. Więc cóż cóż ja poradzę? <śm> No To jest San Francisco, jak dobrze wiecie. Tak samo między nimi Bulit. Yy, rzeczony wcześniej z DCW, był w tym filmie w tym mieście kręcony. No, nie tylko te filmy, ale mieliśmy dostać również tutaj y, wyścig, pościg samochodowy, no, ale stwierdzono, nie, no dopiero co był właśnie rzeczony bulit. Yy, nie, to nie ma, nie ma co. Odkładamy na półkę, ale co się odleczy, to nie uciecze. W kolejnych częściach tego filmu, czyli w sile magnum sudden impact, czyli nagłe zderzenie oraz the deadpool, czyli pula śmierci również tam stwierdzono, że te pościgi muszą, muszą być deadpool. pamiętam, że tam akurat się Harry Callahan wyścigował tym swoim, swoim samochodem z takim małym samochodem zdalnie sterowanym zresztą kiedyś też poczyniłem taki odcinek 10 najlepszych samochodów w, użytych w filmach i pamiętam, że, że ten film Clint'a i Suda ten, ten, ten samochód właśnie brudnego Harego również został został chyba nie został wyróżniony jako jeden z najciekawszych dobrze, dobrze wiem Oliver, o co chodzi 2K na drugim kanale nie ma problemu a dla tych wszystkich, którzy słuchają jako podcast audio jak mówię wcześniej, na, na Spotify, na Apple i tak dalej, i tak dalej, będzie mi niezmiernie miło, jeżeli yy, dacie ocenę tam chyba 5 gwiazdek, serduszek i tak dalej, możecie ściągnąć to sprawi rzeczywiście, że będziemy się, yy, będziemy się pnąć, yy, no wiadomo, w klasyfikacji algorytmowej wyżej i wyżej i jeszcze wyżej. To, że Don Siegel, czyli reżyser tego filmu jest tutaj, no, trzeba zawdzięczać Clintowi, ponieważ wtedy akurat, no teraz zresztą też, ale wtedy, wtedy w dużo większym stopniu Don Siegel miał, miał kontrakt właśnie z Universalem i powiedział, no niestety nie dam rady, więc Clintis tu sam, poszedł do szefostwa, powiedział słuchajcie, wypożyczcie nam go, wypożyczcie nam go, nie będziecie stratni, ja go potrzebuję, bo on rzeczywiście ma wizję, ma oko, to jest facet, który potrafi yy, jak najbardziej pokazać to, w ten sposób ująć całą tą, te, te wszystkie niuanse, które się pojawiają. I to jest właśnie to, czego ja sobie życzę, to jest to, co ja bym chciał. Więc udało się, oczywiście poszedł, pogadał, załatwił, dało się. Klinicud, wszystko. A teraz domyślam się, że jeszcze bardziej niż wtedy, bo wtedy to naprawdę dopiero rozpoczynał swoją karierę, a teraz to już potrafiłby załatwić dosłownie wszystko. O, <śmiech> ale cios w szczenę. <śmiech> wszystkie, no ta, ta też, ta scena również, ale wszy, wszystkie sceny, które są na, krę, na zewnątrz. Były kręcone w San Francisco na zewnątrz. Jedynie, tak naprawdę, akcja z, z rabunkiem tego banku to było, to było studio, to był plan zdjęciowy, a poza tym wszystko to było, to było studio, i o, to, było, to był plener i oczywiście San Francisco. Więc żadnego udawania, żadnego kombinowania, lecimy po prostu do końca. Za chwilę pojawi się sam reżyser, czyli Don Siegel ma swój epizod. Jeżeli go wyhaczę, to powiem wam, który to jest. W tym momencie mamy 27 minutę i 22 sekundę, więc zaraz będziemy widzieli. A zresztą widzicie, u góry jest przypięty, przypięty pasek z zegarem. Możecie, możecie śmignąć, możecie zobaczyć. Z tej sceny reżyser jest bardzo niezadowolony, bo stwierdził, że ona jest beznadziejna, ona nie odpowiada realiom, ona po prostu... Ma się do, do rzeczywistości jak 5 do nosa, no ale takie były czasy, i rzeczywiście 51, już przypomnę, lat temu. Nawet ja nie jestem taki stary, żeby pamiętać, kiedy ten film miał swoją premierę, że rzeczywiście, no, niespecjalnie była dobra. No, ale udało się, i to dzisiaj pamiętamy tę scenę. No, ale o, muszę sobie nalać herbatki. Bo rzeczywiście jak się dużo gada, to zasycha w gardziolku. Aby panie i panowie co, co sobie popijacie: herbatkę, wodę, soczek. Zarówno Robert Jurik, jak i Arnold Schwarzenegger właśnie cytują postać Harego Kalahana jako ich inspirację. No, dzięki, dzięki tym filmom, dzięki między innymi temu filmowi, Arnold Schwarzenegger postanowił, że chce grać, chce brać udział, czy się pojawiać w ogóle w filmach akcji. To był jego, jego, jego pomysł. Jurik swoją postać, czyli Dana Tana z bardzo słynnego. Filmu Vegas właśnie oparł na tym filmie, na, na tej roli Clint Studa. Więc rzeczywiście bardzo było to no, fajnie Tym bardziej, że akurat kilka scen, no, można by tak powiedzieć, z, z, z Siły Magnum Czyli z filmu Magnum Force, było dosłownie i przenośnie cytowane Proszę bardzo, Ancient, Hans von Eisenblach, pięknie, herbatka Earl Grey rządzi jak najbardziej Łatwo się można oczywiście domyślić, że po premierze tego filmu yy, Revolver Smith Wesson Model 29, kaliber 44 Magnum Sprzedaż po prostu wystrzeliła w kosmos I rzeczywiście bardzo się, bardzo się jak najbardziej wytwórnia, firma, firma właściwie ucieszyła hmm. to, nie było, to nie było lokowanie produktu Chociaż kto wie, kto wie <laughs> jeden, jeden yy... gołotnik wystarczył Clint... właśnie Hary ma Zeta i Luzik. Tak to rzeczywiście pięknie jest, no. klinis tutaj jednak był niesamowity Harry Kala. No, nie są by bo że oczywiście Klimist cały czas jest, cały czas kręci filmy. Ale rzeczywiście były pogłoski kilka lat temu, że ma wrócić do roli, roli Harego Kalahana ale już nie jako oczywiście czynny detektyw, tylko gentleman, który jest na emeryturze i są problemy, wnuczka ma jego problemy, coś na zasadzie ostatniego Rambo z, z Sylwestrem Stallone'em, no ale do dnia dzisiejszego to się nie zmaterializowało i chyba, przynajmniej szczerze, i chyba dobrze, i chyba lepiej, bo wydaje mi się, że akurat y, pewnych rzeczy się nie powinno, nie powinno y, ruszać. Tak tutaj właśnie patrzę, no jako, jako aktor na razie nie ma nic, czy reżysersko coś się dzieje, reżysersko również Clint Eastwood yy, yy, póki co się obija, no ale biorąc pod uwagę, ile on filmów nakręcił, to chyba rzeczywiście można, można mu odpuścić. Ależ piękna marynarka w kratę, do tego, do tego krawat w kropy, czy tam w grochy. Super, po prostu rewia mody. A dodatkowo, jak już mówiłem wcześniej, Andrew Robinson to, to nasz, nasz Skorpion, to jest jego debiut filmowy. To jest jego debiut filmowy, pierwsza się tutaj pojawia. W tym momencie no, film ma na IMDB, film ma cały czas certyfikaty 18, czyli tylko i wyłącznie dla dorosłych widzów. Jak wyszedł, no to do 1972 do, do roku był zabanowany w Finlandii. Był zakaz właśnie wyświetlania, pokazywania w jakikolwiek sposób, sposób tego filmu. Odie Murphy, panie i panowie, no niespecjalnie znany aktor niestety z tego względu, że zmarł w 1971 roku w, 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 w katastrofie lotniczej, ale kiedy Don Siegel postanowił ten film zrobić, no to to był właśnie jego wybór do roli Skorpiona. Niestety nie udało się, bo zanim za zdecydowano był wypadek lotniczy i y, no i Odie Murphy y, niestety zmarł. a wcześniej wspomniany Robinson wiele, wiele lat później y, powiedział w wywiadzie, że gdy dostał propozycję tej roli, że dostał, dostał scenariusz, powiedział, że nie, miał, nie miałem pojęcia, jak się czyta scenariusze. Nie wiem, czy y, mieliście kiedykolwiek styczność ze scenariuszem, ale to nie jest to samo, co czytać książkę, czy co czytać y, jakieś opowiadanie. Tam rzeczywiście wszystko jest rozłożone. Mówi, no nigdy do, do tej pory to był mój debiut. Póki co były sztuki te, teatralne, Broadway'owskie, muzykale i tak dalej, a filmy są troszeczkę inne. Sukces kasowy oraz artystyczny tego filmu sprawił, że później postanowiono iść z falą, iść, iść na fali, na, na sukcesie tego filmu budować troszkę więcej. Dlatego w 1972 roku, czyli roczek po premierze tego filmu, zaczęto realizować taki mało znany, mało znany serial telewizyjny, jak Ulice San Francisco, z Karlem Maldenem oraz y, Michaelem Douglasem. W rolach, w rolach głównych. Również Robert Mitchum, facet, którego widzieliśmy w zeszłym tygodniu, bo oglądaliśmy Przylądek oglądaliśmy Strachu, dostał propozycję wystąpienia właśnie w, w, w roli Kalahana. Ale on stwierdził, że tego filmu. u i tutaj widzimy. Tego filmu to ja bym za nic, za nic w świecie nie zrobił. Ani takiego, ani podobnego. To jest po prostu jakiś bzdet, jakiś nie wiadomo co. To jest po prostu nie nadaje do niczego. Ale nagle okazało się, że jego, jego młodszy brat, czyli John Mitchum, pojawia się w pierwszych trzech filmach. Jeżeli tutaj będziecie widzieli postać, która nazywa się Frank Giorgio, to jest właśnie jego, jego braciszek. I też ton tego filmu, bo jak tutaj widzicie, dosyć dużo pojawia się na gości rzeczywiście Harry Callahan dosyć śmiało sobie pozwala z lornetką z poglądaniem, z oglądaniem i w ogóle no dzisiaj takie sceny by zapewne nie przeszły na razisko Oliver do zobaczyska Ten film, jak i wiele innych, zaczął się od producenta. Jennings Lang miał prawa do tego filmu, miał, miał scenariusz i wszystko, no ale okazało się, że nie mógł znaleźć nikogo do roli, do roli Harego Kalahana, więc sprzedał prawa do stacji ABC. Telewizja ABC kupiła te prawy, ale okazało się, że ilość przemocy, tak naprawdę, ilość wszelkiego rodzaju krwi, która pojawia się tutaj na ekranie. Było zbyt dużo, zbyt dużo i zbyt drogo byłoby, żeby wyprodukować film telewizyjny, więc sprzedali te prawa do, do, do Universalu, do Warner Brothers i tak to rzeczywiście jakoś już poszło. Hmm. Jeżeli jeszcze tego nie, nie zrobiliście, dajcie łapkę w górę, niech algorytm wie, że fajne rzeczy robimy i pozdrawiam wszystkie 51 osób, które już były dzisiaj z nami. Patrzcie, w tej scenie tak naprawdę niezbyt wiele widać, bo mieliśmy dużo, że powiem, grania cieniem, więcej nie widzieliśmy, niż widzieliśmy. Świetnie zrobiony dźwięk, 71 rok, a w Polsce do dzisiaj nie potrafimy w dobry sposób udźwiękowić filmów. A rzeczywiście wszystko wiemy, wszystko jest, tak, więc coś pięknego. Dawać, gonić brzydala Tam właśnie teraz przy... Pojawił się Mignął nam reżyser Mignął nam Don Siegel w tym momencie kiedy wchodzili do, do budynku. A tutaj mam tak naprawdę pełną peł, pełny cytat, jaki powinien brzmiać inaczej. Pełny cytat, jaki, jaki miał się pojawić ten tekst, w którym Harry Callahan mówi o tych, o tych pięciu czy sam sześciu wystrzelonych nabojach, nie przeszłoby. Tak samo jak, tak samo jak nie przeszłoby yy, I Will Be Back przy okazji terminatora, to też by się nie udało. Bo tutaj jest już chyba sześć albo siedem linijek, więc ciężkołoby. No i jest Wi-Za, przynajmniej szczerze. Niespecjalnie nie, nie, nie podoba mi się jego, ale po tym mi się wydaje, można poznać dobrego aktora, że, że rola, którą gra sprawia, że mamy określone, określone wrażenie na jego, na jego temat. Mhm. Zakończenie tego filmu nie będę zdradzał teraz jakie jest, ale umiejscowione jest na stadionie i tak naprawdę też wpadło do głowy twórców przez przypadek, bo pewnego dnia Clint Eastwood oraz Don Siegel byli na meczu w San Francisco właśnie na meczu 49. Kizer 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 stadion tak się nazywa. Stwierdzili, że to byłoby idealne miejsce, żeby coś tutaj na krańcu tutaj zrobić. A że panowie mieli siłę przebicia, okazało się, że byli w stanie wszystko osiągnąć. W 2009 roku stacja MTV News przeprowadziła ankietę. Wybierano największego filmowego twardziela. Nieważne jaki gatunek filmowy, nieważna y, płeć, kiedy był film zrobiony i tak dalej, dalej, nie ma znaczenia. I okazało się, że brudny Harry wygrał. Uznano go z największego dla największego z największych. Tutaj mam napisane, na drugim miejscu był Rambo, John Rambo, czyli Sylvester Stallone. Na trzecim miejscu była Ellen Ripley, oczywiście Sigourney Weaver. Pogadamy sobie o niej za, za tydzień, kiedy to będziemy oglądali obcydujące starcie, a na czwartym był John McLean, czyli oczywiście Bruce Willis w szklanej pułapce. Kolejną osobą, którym aktorem, który odmówił zagrania roli Harego Callaghan'a był Bart Lancaster. Znany, znany bardzo aktor, ale stwierdził, że nie, no, również zbyt dużo jest przemocy, zbyt dużo jest y, rzeczy, które nie powinny się tutaj pojawić. A na dodatek ten film jest za bardzo prawicowy. No zdarza się. A gdy jeszcze jeszcze rzeczywiście był Frank Sinatra, że tak powiem, podłączony pod film. Reżyserem wtedy miał być Irwin Kershner. Pewnie życie go między innymi z Gwiezdnych Wojen. Ale jako Skorpiona panowie widzieli Jamesa Kana. Rzeczywiście, że byłby, byłby dobry. Później, kiedy, kiedy już Siglod się pojawił, on stwierdził, że chciał mieć, aktora, chciał mieć aktora, który ma jak twarz, twarz chłopczyka z chóru i stwierdzili, że robinson będzie w tej roli idealny Cześć, do zobaczenia w horrorów, cześć, cześć To mnie zawsze zastanawiało w, w Ameryce, że mamy, mamy rozmowy lokalne i długodystansowe Chyba, że rzeczywiście jestem, jestem yy, za stary albo po prostu nie żyjemy w tej kulturze i u nas raczej nie było takich, takich problemów chociaż ktoś zaraz mi powie, że a, za komuny rzeczywiście jednak były no ale wiadomo a pierwotny pierwotny tytuł tego filmu to było dead right dead w sensie jako, jako, jako śmierć czyli dosyć ciekawy, ciekawy pomysł <laughs> możliwe, że same lewaki no ale tak to rzeczywiście jako, ja, jakoś yy, możliwe, że było ja nie zauważyłem, żeby on był z, zbyt prawicowy lewicowy jeżeli tak naprawdę motywem filmu jakąś tam nutą przewodnią nie jest aspekt polityczny, no wiadomo, że mamy filmy o polityce JFK i tak dalej, i tak dalej to przyznam że, że dla mnie nie ma nie ma znaczenia Chyba rzeczywiście, że są zbyt poprawne polityczne, ale to już jest coś innego. Teraz byłoby trochę ciężko z tymi telefonami stacjonarnymi, gdy każdy ma każdy ma komórkę, przynajmniej jedną. Każdy ma możliwość rzeczywiście sprawdzenia wszystkiego. No, różnie by z tym było, no, ale rzeczywiście, jak mówiłem wcześniej, to jest znak czasu. Tak samo papierochy, tutaj widzicie, że, że postacie palą papierochy. Teraz też jest, no, może nie do... Nie, nie, że nie do pomyślenia, ale byłoby to W złym tonie, gdyby rzeczywiście Główny bohater na przykład palił papierochy Jak na przykład oglądacie filmy I zobaczycie na sam już, że tak powiem Koniec tyłówki Tam jest właśnie napisane, że Wytwórnia Tam, czy tam firma, która robiła ten film Nie dostała Żadnych pieniędzy z tytułu reklamowania Produktów tytoniowych I tak dalej, i tak dalej Jeżeli one już były użyte, to tylko i wyłącznie z racji tego, że potrzeba było, trzeba było to wykorzystać dla, dla fabuły. No widzisz, Hans? No też nie zauważyłeś, że, że, że ten film miałby być za bardzo prawicowy, więc zobaczymy, jak film się skończy, bo zostało nam jeszcze 49 minut i 30 sekund. To yy, zobaczymy. Może rzeczywiście coś było, coś będzie. No nie wiem. A San Francisco to jest miejsce oczywiście urodzenia i y, tam, gdzie się wychował Clint Eastwood. Y, jest to jeden z sześciu filmów, które właśnie były y, nagrane. Z sześciu filmów, które były nagrane. On y, tutaj patrzę, urodził się w Tiburion w, w hrabstwie Marin. Tam też oczywiście się y, wychował. A ścieżka dźwiękowa, o której mówiliśmy już wcześniej, czyli Lalo Schifrin, Została uznana przez amerykański instytut filmowy za jedną z 250 największych, najlepszych ścieżek filmowych wszechczasów Oczywiście taki, taka ankieta, takie, takie badanie było przeprowadzone w 2005 roku, wtedy też ogłoszono te wyniki No wiesz Hans, piszesz, że, że, że przemytniku, tak, no ale taka, taka rola, wiesz, no sam sobie, wiesz, Clint Eastwood już jest gwiazda i tak naprawdę od y, lat, no umówmy się, od połowy lat 70 albo w najgorszym wypadku od, lat, od y, początku lat 80, jest w stanie wybierać sobie rolę. On mówi po prostu tą, tę chce, a tej nie chce, więc więc y, rzeczy, rzeczywiście jeżeli już coś mówi, jeżeli coś jest powiedziane, to tylko i wyłącznie dlatego, że on chce. To co teraz usłyszałem, to haba 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 To jest właśnie improwizowane przez Robinsona To nie było w ogóle w scenariuszu, ale stwierdzi, że to fajnie, fajnie zabrzmi Jak to często mówiłem w Hollywood się zdarza, kiedy Frank Sinatra był, był główną postacią tego filmu, Warner Brothers chciało, ażeby reżyserem był albo Irwin Kershner, albo Sydney Polak. Taki był, taki był pomysł oryginalny, ale kiedy, kiedy Sinatra stwierdził, że dziękuję bardzo, nie jestem zainteresowany, już mówiłem wcześniej o, wcześniej o powodach, no ta samo Kershner, który dostał propozycję, również odrzucił, odrzucił tenże, tenże pomysł. A dodatkowo, oprócz tego, że Harry używa armaty jako, jako swojego, swojego, no swojej broni, to musiał, mu, musiał y, ProMaster zrobić specjalne ślepaki. Ponieważ okazało się, że standardowe, które, których używają, nie pasują do tej, do tej broni, ponieważ jest dużo większa, magazynek jest y, większy i tak dalej, i tak dalej, więc rzeczywiście. A To nie był wielki problem, ale tak akurat ciekawostka, która sprawi, że można, można popatrzeć na to przez pryzmatę czasu. Krzysztof pisze, że byłeś dzisiaj na, na Moonfall i powiem Ci, że nie jest zbyt dobrze. Krzysztofie ja powiem tylko w ten sposób. Wymienię kilka innych tytułów w reżyserii Rolanda Ameryka i już będziesz wiedział o co chodzi. Godzilla z Matthew Broderickiem 2012 pojutrze. Wszystko w temacie. Dobry reżyser kiedyś, bo rzeczywiście, jeżeli popatrzymy na przykład na filmy Uniwersalny Żołnierz, Gwiezdne Wrota, Dzień Niepodległości, pierwsze oczywiście, no to, to były dosyć ciekawe produkcje. Niewybitne, ale akurat dobre w tym, co robiły. A ostatnio, no to niespecjalnie, niespecjalnie. Zgadza się, Czerwona Korączka. Te film, te sceny tutaj mają wieczorne. Mają niesamowity klimat. I tak jak już mówiłem wcześniej, tutaj bardzo pięknie grają światło cieniem Niby nic nie widzimy, a wszystko widzimy. Jakkolwiek przykornie by to, by to nie zabrzmiało. Tutaj oczywiście w tle ładnie słychać koniki polne, które tam sobie, które tam sobie grają. Ktoś bym mógł powiedzieć, ale koniki polne w nocy, o co chodzi? To jest akurat efekt dźwiękowy, więc musiano, musiano to dodać, musiano to w ten, sposób, w ten sposób wyrzucić, ująć. No ale... Ja przynajmniej szczerze, jak na razie nie widzę jakich, jakichś rażących błędów, które by sprawiły, że ten film się paskudnie zestarzał. Na szczęście nie. <słuch> <laughs> Nawet taki tekst po prostu no, widać, że tu już w tym momencie ta rewolucja obyczajowa w Ameryce się dokonała albo dokonywała, bo rzeczywiście mnóstwo jest, jest yy, tej można być seksualności w tym filmie, no ale jakoś tak pasuje. patrzę tutaj taka jedna scena, jeden tekst, a tutaj jest, pojawia się pojawia się taki ładny ładny krzyż. Krzysztofie teoretycznie Moonfall miało być recenzowane wczoraj, no ale oczywiście nie zdążyłem, nie zdążyłem obejrzeć, żeby ten, film, żeby ten film omówić. W przyszłym tygodniu najprawdopodobniej na 99% będzie recenzja serialu Boba Fett więc jeżeli się wyrobię to pewnie będzie, będzie po drodze, bo też jest jeszcze kilka innych animacji bo między innymi czwarta y, część hotelu Transylwania, tam 58. epoka lodowcowa, ale to rzeczywiście zobaczę Czas, czas pokaże jak to jest W przyszłym tygodniu mam akurat drugie zmiany Więc możliwe, że się uda Bo dzieciaki w szkole to nikt nie przeszkadza Można, można nagrywać, można recenzować Tak, nowa epoka lodowcowa jest, z yy, oryginalnej już nie ma, nie ma to naprawdę nikogo, yy, na Disney na Disneyu Plus będzie, także także trzeba będzie poczekać, nie wiem jaka jest sytuacja z kinami w Polsce, sprawdzę, jak będę wiedział, dam wam znać. No mamy teraz ten stan, zaraz zobaczymy. Bo tak jak widzicie nawet w tle są y, pojawiają się y, lampy, które no, nie tylko są jako element, element y, że powiem, dekoracji, element scenografii bardziej, ale też właśnie jako element oświetleniowy. Zgadza się, zauważyłem to, no. zauważyłem to, że y, zauważyłem to, że rzeczywiście oświetlenie pada światło pada z niej strony. No proszę bardzo. Proszę bardzo, czerwona gorączka. Bardzo ładnie wychwyciłeś żółwik, piąteczka dla ciebie. Sprawdzę po, po filmie, sprawdzę i dam wam znać, kiedy ma mieć, kiedy ma mieć swoją premierę właśnie kolejna epoka radowcowa. Okazało się, dotarłem do, dotarłem do jednego zwrotu, który y, został zmieniony. W tym bardzo poważnym cytacie, czyli Do you feel lucky, lucky punk? Mamy, y, była zmiana. Otóż jeżeli ktoś z Was jest w stanie czytać z ruchu, z, ruchu, y, z ruchu wark, z ruchu ust, no to on wypowiada właśnie nie punk, a wypowiada słowo buck. Ale okazało się, że postanowiono w postprodukcji to zmienić, gdyż, yy, gdyż yy, ja nie znam się panie i panowie na, na slangu amerykańskim, a tym bardziej na slangu sprzed 50 lat, więc yy, ponoć to było to wtedy już właśnie obraźliwe yy, w stosunku do czarnoskórych yy, yy, mieszkańców Ameryki i w postprodukcji postanowiono zmienić to na punk. Przynajmniej przynajmniej chyba nawet lepiej, bo Lubię dobry, dobry tekst, a cała ta otoczka postproducyjna, no niekoniecznie mnie to interesuje. No pięknie I mi się film wywalił, ale lecimy dalej. Okazało się, że mat matka Ofrey Winfrey, panie i panowie, jest wielką fan fanką tego filmu. No jakoś tak Ofra była bardzo tym faktem zdziwiona. No ale zdarza się. Jakieś plotki były, że, że John Wayne również dostał propozycję wystąpienia w tymże filmie, ale okazało się, że do takiej plotki on również wystąpił w filmach policyjnych, m.in. MCQ oraz Brannigan i rzeczywiście takie, takie filmy pojawiły się w jego dorobku, ale nigdy nie dostał propozycji wystąpienia właśnie w, w roli Harego Kalahana. No mam problemy z płytą, właśnie tutaj czyszczę, próbuję, kombinuję. Zaraz mam nadzieję, uda mi się wrócić, ale potrzebuję do tego jeszcze jakieś dwie, trzy minutki. Więc tak zgadza się, wiemy, że, że niestety nie widać postępu, że tak powiem, filmu wyłączyłem w tym momencie. Zaraz, zaraz z, powrotem, z powrotem powrócę, wtedy poproszę Was o to, żebyśmy powiedzieli, w którym momencie Wy jesteście. Ale do tego jeszcze, jeszcze sekundkę. Sekundkę e, czasu Również, no bo wiadomo, że to jest film hollywoodzki To był tak zwany A-lister Czyli jak najbardziej mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo gwiazd Chciało w tym filmie wystąpić Lee Marvin, Lee Marvin To jest gentleman znany z wielu niesamowitych e, filmów no, Aktor również oscarowy Między nimi za film Kasia Balu Czytam też w czym on tam jeszcze wystąpił e, Parszowa dwunastka Wielka czerwona jedynka I tak dalej, i tak dalej Stwierdził również, że on nie chce, nie chce grać roli Harego Callahana. Jakoś mi się to nie podoba. No, niestety. Ciekawe, ilu aktorów właśnie tych pluje sobie teraz w, w gardu z tego powodu, że mówię, kurczaki, normalnie, ja to ja bym wziął tą, ten, ten film, no to moja kariera mogłaby się inaczej potoczyć. No, ale zdarza się. Czasami ktoś popełni taki błąd jak Will Smith nie przyjmując roli Neo w Matrixie, a czasami jest to zupełnie, zupełnie inaczej. No ale gdyby Paul Newman, Steve McQueen, Frank Sinatra i tak dalej, i tak dalej, ci wszyscy aktorzy nie odrzucili roli um, Harego Callahana, mogłoby się okazać, że nigdy byśmy nie dostali Clint Studa w tejże roli. A jeszcze a propos nowej epoki lodowcowej, to nazywa się to y, Przygody Buckwilda, czyli The Adventures of Buckwild Clint, oprócz tego, że był odpowiedzialny za reżysera, który się pojawia w tym filmie, oczywiście za dobór też, no, po części, bo to, bo to i muzyka, i scenariusz, i rola oczywiście skropiona, również poprosił Glenn Wrighta, faceta, który był odpowiedzialny za kostiumy, i to jeszcze z Clintem współpracował od czasu serialu a żeby on właśnie wymyślił, jak powinien się ubierać w jak Callahan, jak powinien wyglądać, no i ta właśnie starodawna, brązowo-żółta marynarka, Chodziło o to, żeby tak, żeby wprowadzić taki styl, poczucie bardziej obowiązku, mocne, mocne wartości i akurat to się mu no mi się wydaje bardzo dobrze udało. Będzie, będzie, będzie scena za chwilę, gdzie Skorpion zapłaci, żeby dostać baty za 200 dolarów. Za w dzisiejszych czasach to jest, to jest ekwiwalent 1300 dolarów. Więc tak naprawdę, gdyby, gdyby to się stało dzisiaj, to byłoby to, byłoby to y, 1200 No, czyli rzeczywiście, jak widzicie, inflacja, dewaluacja potężna, niestety, nastąpiła tutaj. No widzisz Krzysztof, ja na pewno obejrzę nową epokę lodowcą chociażby z, że tak powiem z potrzeby no, omówi omówienia jej więc a czy będzie dobra czy nie? No to zobaczymy a dodatkowo, no skoro mówimy o różnego rodzaju rankingach, ankietach postać Harego Kalahana została umieszczona na miejscu 17 w, w ankiecie, którą instytut amerykański instytut filmowy Przeprowadził w 2003 roku. Oczywiście był to y, ankieta pod nazwą 50, 50 największych bohaterów kina wszechczasów. No więc rzeczywiście udało mu się to. Kolejnym aktorem, który odrzucił rolę był George C. Scott. Powiedział, że nie. Dziękuję bardzo. Ona była zbyt y, krwawa. Za bardzo y, za bardzo Zbyt dużo przemocy, no ale kojarzycie pewnie go między innymi z, z Patona, z filmu, z filmu Hustler, Changeling, także widzę, że dosyć, dosyć dużo fajnych, fajnych ról i nawet chyba pamięć, jeżeli mi nie myli, to był występował w trzecim... Tak, w trzecim egzorcyście, w roli Kindermana, także akurat... Mm, no, czasem tak jest rzeczywiście, że, że aktorzy stwierdzą, nie, no to, to ten film się do niczego nie nadaje, to jest całkowicie inna sprawa. Ja tam wolę, wolę inaczej, no. Czasami mają rację, ale bardzo często, jak już mówiłem wcześniej, nie. Dobrze, panie i panowie, powiedzcie mi, w którym momencie jesteście filmu, bo udało mi się uruchomić. Czerwona Gorączka pisze, że właśnie dzisiaj przeglądałem ten ranking. No widzisz, no to pięknie, pięknie się rzeczywiście składa. Nie, nie, chodzi mi, chodzi mi o konkretną minutę Oczywiście auto, o którym mówiłem wcześniej, czyli auto, o którym się porusza yy, yy, Harry Callahan jest to Ford Galaxy 500 z 1968 roku. I jednak zgadza się, było 5 pięć filmów, pięć filmów z Harrym Kalahanem. Bardzo ładnie. Skorpion się wydziera, on się zawsze wydziera w tym filmie. No ale akurat tak była napisana rola, taki był pomysł, rzeczywiście, żeby to było zrobione w ten, a nie inny sposób. Cóż poradzić? Hans, daj znać, daj znać, kiedy skorpion kiedy wyjdzie z baru dla dorosłych. To będzie dla mnie taki wyznacznik, że wiem w którym momencie filmu, filmu jestem. Również, również Joseph Sam, y, Sommer, czyli Prokurator Okręgowy, również to był jego debiut. Okazało się, że no, wielu wielu aktorów tutaj w tym filmie debiutowało. A jednak, popatrzcie, da się zrobić dobre, fajne, ciekawe kino, rzeczywiście. Richard Lawson, również debiut. Mieliśmy taką ciekawostkę, kiedy właśnie Harry Callahan biegał, biegał z tą walizką, z tą torbą pełną, pełną pieniędzy w, w metrze. Ja to właśnie akurat zauważyłem. Tam było sprayem napisane Kyle. Może rzeczywiście to nie ma nic wspólnego, aczkolwiek syn Clint Eastwood'a ma na imię Kyle. Kyle Eastwood jest muzykiem jazzowym, więc rzeczywiście wtedy miał 3-latka. Czy Clint o to kogoś poprosił? No... Różnie. Cześć komtarz Motelu, w którym przebywa terminator. Witam cię bardzo serdecznie. Dzisiaj oglądamy brudnego Harego. z Klintem z i studem w roli Harego Kalahana. A broń, której Clint no wiem, że to akurat już mówiono wcześniej, ale to wi wiadomo, że jest temat dosyć ważny, której używa Clint czyli, wróć, Harry Callahan, czyli y Smith Wesson Model 29 Magnum Kaliber 44, no nie był specjalnie popularny, jeżeli chodzi o... O, no, o firmę, która to produkowała, i stwierdzono, że chyba przestaniemy go produkować. Już mieli go przestawać produkować. I po tym jak ten film wszedł do kina, okazało się, że jest wielkim sukcesem, że ludzie zaczęli cztery 4 I potem kiedy każdy kolejny film wchodził do, do Kin, kiedy wchodził do, do Kin no to sprzedaż rosła niesamowicie, no i stwierdzono no nie, no, musimy, musimy rzeczywiście y, y, zostawić yy. Hans, on wychodzi z baru dla dorosłych gdzieś w okolicy godzina 14, także mniej więcej o to chodziło, później będzie scena, kiedy pójdzie, żeby, tak jak już mówiłem wcześniej, ktoś mi tutaj y, zbeształ, y, żeby nie, nie, nie zdradzać, tak nawet ty idzie, idzie sobie, żeby dostać, żeby zapłacić, a żeby dostać wypłatę, można by tak powiedzieć. No to super, no to jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy razem. Ten basen... Ten basen, który na początku filmu mamy, gdzie tam rzeczywiście skorpion strzela do tej, do tej dziewczyny pływającej w niej, to jest dokładnie ten sam basen, który, który użyto podczas kręcenia filmu w zwierciadle Witaj Święty Mikołaju z, z Chevy Chase'em w roli, w roli Clarka Griswolda. Griswalda, jakoś rzeczywiście... Niesamowicie po prostu. Widać, że, ak że akurat studia lubią i yy, jak coś. ja mam tak samo, jak coś, jak coś yy, działa, to czemu zmieniać? Lepsze jest wrogiem dobrego. A powiedz mi, yy, powiedz mi czerwona gorączka, bo yy, pisałeś wcześniej, że jak rozprowadzesz ten ranking, a czy sprawdzałeś ranking najlepszych yy, thrillerów wszechczasów? Oczywiście ogłoszony przez Amerykański Instytut Filmowy w 2000 I ten film trafił na miejsce 41 jako najlepszy thriller Wszechczasu Więc, więc jest bardzo, bardzo w porządku ale rzeczywiście go obili dosyć konkretnie. A jak popatrzycie na przykład na jego jego pasek, to klamra jest w kształcie yy, pacyfy, pacyfki, więc rzeczywiście to miało pokazać, że no, niektórzy ludzie są tak bardzo skrzywieni, że robią jedno, a czynią drugie, bo rzeczywiście są dwulicowy. I bonusowy kopniak w ryja. Krzysztof pyta, czy może za dwa tygodnie Coś z domeny publicznej Wiem, że ciężko znaleźć coś fajnego, ale spoko by było Zobaczę, wiesz, bo rzeczywiście Jeżeli chodzi o jakość, no to Gro tych filmów To po prostu są gdzieś tam jakieś Z wytwórni Rogera Korman'a, Który albo się nie da oglądać Albo po prostu trzeba oglądać Z przymrużeniem oka A jeżeli się już trafi jakiś poważny film No to bardzo często jest to jakiś, jakiś Dramat czy coś Zobaczę, zobaczę to będzie za dwa tygodnie, za tydzień, jak już mówiłem, obejrzymy sobie obcego dwójeczkę. Skomentujemy go razem z Lincolnem. Hmm. Hmm. No i tutaj dotarłem do informacji na temat, czemu gro tych aktorów twierdziło, że ten film jest zbyt prawicowy. Za bardzo. Ponieważ chodziło tutaj głównie o sytuację polityczną, konkretnie o wojnę w Wietnamie, aferę Watergate i fakt, że ten film tak naprawdę podkopywał wiarę w polityków. Co za bzdura po prostu, co za bzdura. No ale zdarza, zdarza się i właśnie o to głównie, głównie chodziło. A dodatkowo, że on jest policjantem, nazywają go wariatem i brudny i tak dalej, i tak dalej, że po prostu potrafi dużo tych rzeczy zrobić. No i głównie o to chodziło. No jakoś rzeczywiście nie, nie to nic specjalnie rusza. Krzysztofie pisze, że Frankenstein są już w domenie publicznej. To jest z tym różnie, bo ostatnio nawet y, b, pamiętam, że. Marcel z q tych recenzji Chciał pokazać film o myszce zemiki Ten pierwszy, czyli tam z Tim Willy. I okazało się, że ten film Z 1906 roku nadal roku Nadal jest, nadal jest yy, Prawa autorskie i wszystko I nie jest w domenie publicznej I jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to gdzieś za jakieś 4 czy tam 5 lat Trafi może do domeny publicznej No, różnie z, tym, różnie z tym bywa A nie chcę właśnie, żeby się to stało Tak jak miało to miejsce przy okazji filmu z Flipem i Flapem Gdzie nas wyłączyli gdzie nie mogliśmy pokazywać, więc y, zobaczymy, decyzję pewnie podejmę w ciągu kilku najbliższych dni tak, pamiętam czerwonego rączka, oglądaliśmy film, gdzie lektor po prostu był dużo ciekawszy niż, niż y, cały, cały film, no ale tak to czasami zdarza się W hołdzie właśnie temu filmowi zespół Gorillaz nagrał piosenkę pod tytułem, tytułem Brudny Harry. Zresztą nie oni jedyni, bo pamiętam, że kilka lat temu w Polsce popularnością dosyć sporą cieszył się zespół, który się nazywał Clintwood. Łatwo można domyślić się, jak, jak to rzeczywiście, z jakich dwóch słów jest to zbitka. I tak zgadza się, tutaj jeszcze jest dodatkowo potwierdzenie, że Renis Antoni i Andy Robinson obydwoi, obydwaj wystąpili właśnie w filmie Cobra. Coś od Edo Uda można byłoby rzeczywiście, rzeczywiście dorwać, tylko że pamiętaj: no, to niekoniecznie są filmy jakościowe. Ale widać, że rzeczywiście, tak popatrzeć można na, na, na twarz Robinsona, to już z, 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 widać po nim, że to nie jest, powiem w ten sposób, że gdybyśmy go spotkali gdzieś tam w nocy w ciemnej lipce, można by się było przerazić. Walter PPK Ale wredota z tego kolejnego, ale rzeczywiście stare filmy z lat 50. -tych? Tak, też widziałem. Widziałem filmy starsze, widziałem filmy nowsze, różnie to jest. Akurat jakoś tak nie, nie generalizuję na zasadzie. O, to są filmy z lat 50. Czy to są filmy z lat 60. -tych? Jeżeli już, to muszę powiedzieć, że bardziej bym. Dzielił filmy ze względu na gatunek Czyli komedie, sci-fi, Horrory i tak dalej, Więc rzeczywiście jakoś tak A czy film do, Data Sam rok produkcji filmu dla mnie nie ma znaczenia Oprócz tego, że muszę wziąć na przykład poprawki Że jeżeli oglądam Sci-fi Z lat 50. no to wiadomo, że Technicznie, technologicznie Ten film będzie całkowicie inny od tego, co mamy teraz I nie, nie mierzę Nie mierzę go taką samą, taką samą miarą więc, więc tylko i wyłącznie tak to jest A poza tym nie, nie, ma, nie ma żadnego znaczenia Pięknie, wredota jak nic Kolejna osoba, która debiutowała, to Angela Patton Panie i panowie, pierwszy raz w tym filmie Aha, to już wiem o co, o, o co chodziło, bo po prostu nie zrozumiałem. Tak, widziałem coś z 54 roku, właściwie wiedziałem wszystkie trzy coś się, można by tak rzec, tak, bo z 54, później jest nowa wersja tego filmu z lat 80 w Johna Carpentera i nie tak dawno była nakręcona kolejna część, ale to był tak zwany prequel, czyli to co wydarzyło się przed, przed właśnie tą, tą częścią filmu Johna Carpentera, także jak najbardziej. W tym momencie miałem, kiedy Skorpion porywa autobus. Aczkolwiek, mówię, mi się na chwilę płyta zawisiła, więc dajcie znać, gdzie jesteście, bo możliwe, że akurat ja jestem bardzo nieakuratny. Ale to zaraz ustalimy. Teraz będzie Harry Kalhaan, się w tym momencie podjechał autem i wchodzi do budynku chyba sądu. Ok, czyli ja jestem za bardzo do, do, do przodu, więc sobie zaraz, zaraz sobie, sobie cofnę pewnie za 2-3 minutki. Jestem do przodu. To dajcie mi znać, panowie, kiedy, kiedy skorpion wsiądzie, wsiądzie do autobusu, to dokładnie będzie, będziemy wiedzieli. Już jest bliżej, już jest dokładnie, no ale widzicie. Wybór, wybór losowy niestety tak to jest. Płytę masz skruch od wielu lat i oglądałeś to się zarzewiała, można by można by rzec. Cofnąłem do y, dokładnie godzina 23. Dokładnie w tym momencie zatrzymałem sobie. Zatrzymuję sobie yy, film Więc zaraz będę widział Jak to, jak mi powiecie, żeby odpalić Ciekawostka jest, ponieważ yy, no, no, Ten snajper nazywa się Oczywiście Skorpion I jest to znak Zodiaku, Zodiak, który przypada Pomiędzy yy, 24 Października A 22 listopada. A 22 listopada JFK został zastrzelony, i dodatkowo Clint Eastwood wystąpił w filmie na linii ognia. Kiedy to akurat jego, jego postać grana brała udział no ochronia, ochraniał prezenta Johna Fitzgeralda Kennedy'ego. No, zdarza się, że akurat tak to fajnie jest wszystko połączone. Okej, okay, no to super. No, to już lecimy. Tak, zauważyłem, że rzeczywiście ta butelka no, nie nie się tak jak powinna, nie było w niej zawartości dużej. Krzysztof pyta, kiedyś planuje zrobić aktualizację kolekcji DVD Blu-ray? Chyba tak, bo od ostatniego szczerze, odcinka, gdzie omawiałem zawartość mojej filmoteki, przybyło ponad 200-300 filmów, więc rzeczywiście dosyć, dosyć dużo się, się zmieniło i zapewne byłaby pora na to, ażeby Opowiedzieć wam o tym co przybyło Ja wiem, że co jakiś czas to wrzucam zdjęcia To te też Czasami pokazu Pokazuję wam jakie filmy, jakie filmy Jak to omawiała siostra Anastazja Nabyłem drogą kupna No ale to kiedyś zrobimy jak najbardziej Jak będzie jakaś fajna okazja to coś takiego Zrobimy Przypominam, że dzisiaj oglądamy Brudnego Harego z Clintem i Sudem Film z 1971 Roku Również zespół punk rockowy z Bostonu, który się nazywał Clover, można nawiązać do, do Leprykona, wydał swój album debytancki pod nazwą Feel Lucky Punk. Więc widać, że ten film nie tylko inspirował aktorów, nie tylko policjantów, chociażby na, jak mówiłem wcześniej na Filipinach, ale też i muzyków i osoby, które nie miały nic wspólnego z kulturą masową po to, żeby rzeczywiście zająć się takową. Bardzo mnie to cieszy. Możliwe, Krzysztof, że we wrześniu 20, 2020 robiłem ostatnią aktualizację, więc to już, o kurczę, to już prawie, prawie dwa lata, nie na no, półtorej roku można byłoby zrobić, bo w tym momencie się dużo, dużo uzbierało. Ostatnio też yy, nabyłem w sklepach herytatywnych kilka fajnych, fajnych yy, filmów. Wiele osób przypisywało, że Harry to jest zdrobnienie od Harolda, ale kiedy w tym filmie widzieliśmy właśnie jego odznakę, tam było napisane, że to jest Harry Callahan, czyli nie ma żadnego inicjału pośrodku ani nic, więc wiadomo, że Harry nie nazywa się Harold, nie nazywa się Harriet, jest Harry Callahan tylko i wyłącznie. Tak, tak, akcja z, z autobusem jest w filmie z Sandrą Bullock, zgadza się, mowa oczywiście o filmie Speed, akcja z autobusem również jest chociażby w, w szklanej pułapce Die Hard with a Vengeance, to osoba trzecia szklana pułapka, także dosyć często, często wykorzystywany jest y, motyw. ma problemu, Krzysztof. Zobaczę, kiedy będzie, będzie czas. Jutro akurat na drugim kanale pomówimy sobie o ekranizacjach y, twórczości Stevena Kinga. Gościem specjalnym będzie, będzie Julian z kanału Brody w Kosmosie, więc y, może gdzieś tam za, za, za czas, jakiś za miesiąc, czy gdzieś się znajdzie jakaś, jakaś wolna data, wolny termin, to omówimy sobie, om omówimy sobie y, filmy, które które mam. No i to oczywiście wszystkie DVD, Blu-ray'e i tak dalej, i tak dalej. Ale pozwólcie, że VHS-y zostają na półce. No, rzeczywiście poważna sprawa. Za chwilę zobaczymy. Clinta Kalahana. I studa, który będzie skakał z, z mostu na dach autobusu. I zobaczycie, że to jest właśnie Clint Eastwood. Wszystkie role w tym filmie, wróć, wszystkie sceny kaskaderskie, Clint Eastwood wykonywał sam. Tak więc rzeczywiście dosyć poważna sprawa. Ten most, i to pewnie jeżeli śledzicie w Facebooki, o proszę bardzo, żubry się pojawiły. A to Bardziej bizony, bo to USA ale ten most, z którego będzie klinicus skakał, jakby jeżeli śledzicie właśnie różnego rodzaju Facebooki, TikToki, Twittery i tak dalej, Instagramy, jakiś czas temu był dosyć popularny taki filmik, kiedy ciężarówka w Ameryce jechała i e, nie zmieściła się pod mostem i, i go uszkodziła. No niestety ten most musiał być w 2003 roku rozebrany właśnie z tego powodu, że ta ciężarówka walnęła, uszkodziła ten most, e, całą konstrukcję no i musiano Musiano ten tenże, tenże most roz, rozwalić. Daj hmm. się. Słynny, słynny most Golden Gate, zaprojektowany przez Polaka, panie i panowie. To jest bardzo ważna sprawa. Mimo wszystko pięknie, pięknie wygląda. Właśnie ta piosenka Row Row była m, wykorzystywana w, w, w tej szklanej pułapce z autobusem. Uh. Zaraz się pojawi nasz rycerz, można powiedzieć, w lśniącej zbroi, i wszystko, wszystko załatwi. San Quentin, Sir France, Francis Drake Boulevard. No, widzisz, Hans von Blach, tak to się zdarza czasami, że no niektóre prawo jazdy nie powinno być dawane. No, ale co ja wiem, ja osobiście jeżdżę autem od kilkunastu, już prawie od dwudziestu lat. No, właśnie o tym moście, o tym moście, na którym stoi Clint Eastwood mówiłem. Więc możecie się przypatrzeć, to jest właśnie on to jest właśnie brudny Harry we własnej osobie i to on będzie skakał. Tutaj był kolejny błąd, zauważyłem właśnie, bo było yy, pokazane, kiedy Clint zeskakiwał z mostu, że usiadł sobie, a cieni było widać, że stoi, więc no, ale taka mało, mało istotna sprawa, rzeczywiście nie robi większego wrażenia. Dzisiaj tej sceny by nie zrobiono w ten sposób, chociażby z kwestii takiej, że firma ubezpieczeniowa nie pozwoliłaby, powiedziałaby, że nie, dziękuję bardzo, nie ma takiej możliwości. A tutaj Clint, no pewnie wykorzystano starą sztuczkę, bo oprócz tego, że mamy, mamy barierki, więc zapewne był przypięty specjalną uprzężą do, do dachu autobusu, żeby, żeby nie spadł. Aczkolwiek gdyby ten, tenże przekaziołkowo mógł być problem. Tutaj widzę, że czerwona gorączka podpowiada, że Don seal podczas kręcenia, no chyba tu był przypięty do, do dachu jedzącego autobusu. Tak samo ta żwirownia, to jest oczywiście yy, prawdziwe miejsce. Istniało aż do połowy lat osiemdziesiątych. Potem się rzeczywiście okazało, że niedochodowe, a jak niedochodowe, to trzeba, trzeba wywalić. Tam była wcześniej ta scena, kiedy Clint Eastwood został, został postrzelony, Brudny Heart został postrzelony i powiedział lekarzowi, żeby nie rozcinał spodni, bo one kosztowały, były bardzo drogie że kosztowały 29,50 niby nic, ale tak tutaj sobie patrzę, że na dzisiaj te 29,50 jest to ekwiwalent 200 dolarów więc facet chodził w spodniach za 200 dolców no muszę przyznać, że dosyć, dosyć drogo, no ale kto Boga temu zabroni, można brzec. Na zakończenie nie powiem, jakie, jakie będzie, ale w każdym filmie jest takie same. Jest takie samo, więc jeżeli widzieliście jakieś, jakieś inne, to super. A jeżeli nie, to nie zdradzę. Hmm. Tutaj właśnie Skorpion za chwilę za chwilę weźmie chłopaka jako zakładnika I y, to jest To nie jest żaden, można powiedzieć, przypadkowy chłopak To jest y, syn przyrodni właśnie Robinsona Akurat okazało się, że że Jest taka możliwość i postanowił wykorzystać Nie, Harry nie rzuci broni A może rzuci armata dosyć potężna. Szybki ruch, bardzo szybki rzeczywiście. No ale muszę przyznać, że postać Harego Kalahana to jest archetyp policjanta, który się bardzo często później pojawia i że są wykorzystywane wiele, wiele razy w, w wszelkiego rodzaju filmach. Czy to, no, chociażby Martin Riggs z Zabójczej broni. Czy, no, oczywiście John McLean i kilka innych serialów również, ale no znowuż tekst. <ścoughs> hmm. No my wiemy, byśmy powiedzieli spróbuj, spróbuj, bo rzeczywiście wcześniej się rabującym bank nie udało. I nie ma złola. Odłożył łóżkę czyli? Tak. Don Siegel, czyli reżyser tego filmu, wiedział jakie jest zakończenie siłą rzeczy i postanowił, że będzie rzeczywiście super. Bardzo był zniesmaczony, bo okazało, o, popatrzcie, ruszył sobie rączką nasz, nasz yy, trupciak, ale zdarza się. Okazało się, że no niestety osoby odpowiedzialne za rekwizyty przyniosły tylko i wyłącznie jedną, jedną odznakę. Więc mówi, no tak, albo będziemy rzucać do skutku i będziemy wyławiać, albo zrobimy tylko i wyłącznie jedne, yy, jedno ujęcie. Inspektor San Francisco Police więc Panie Panowie to co widzicie to jest jedno ujęcie zbliższa, z dalsza, żeby rzeczywiście dało się jakoś fajnie to zmontować i w ten oto sposób Harry Callahan zajął się Skorpionem Sprawdź, że go nie ma a sam Harry w tym filmie wystrzelił 21 razy. Taka jest tutaj jeszcze statystyka. 22, oczywiście, jeżeli liczymy ten yy, pusty strzał yy, na początku z tymi rabusiami Bangu. Yy, 14 z nich to oczywiście yy, przy pomocy Magnum 44 i 7 ze strzelby, kiedy na dachu był to scena yy, pościgu za Skorpionem na dachu. I w ten sposób, Panie i Panowie, nasz film dobiega końca. Piękna yy, Piękna panorama San Francisco. Zobaczcie, z, z jaka tyłówka jest króciutka. No, wtedy pewnie przepisy na to pozwalały. Teraz to troszeczkę się, się pozmieniało i już, już wygląda inaczej. Zresztą wiele rzeczy, które są w tym filmie, no teraz by już nie miały szansy zaistnienia. Teraz by już nie, nie, nie zrobiono takich, już pomijając oczywiście cały aspekt, cały aspekt kulturowy, rasowy, no to rzeczywiście teraz też bym powiedzieli, no stary, co? Takie rzeczy to ty nie możesz pokazywać i dziękujemy bardzo. Dziękuję wszystkim za łapy w górze. 100 osób prawie, panie i panowie, było dzisiaj, z nami, było dzisiaj z nami na żywo. Tak, tyłówka jest bardzo krótka, rzeczywiście. No, teraz było oczywiście było, było osoby od cateringu, osoby i tak dalej, i tak dalej. A tam wtedy no, nie zwracano na takie rzeczy, rzeczy uwagi. A może po prostu brakowało. Hmm. Chociaż się, że przy budżecie kilku milionów dolarów nie musiało brakować taśmy, taśmy filmowej. Więc tak się zakończył, panie i panowie, film. Jaka jest wasza ocena? To jest sprawdzę, czy na filmu wystawiłem swoją. Jak byście ocenili ten, ten film? Oczywiście w skali 10 w skali stopniowej tak jak, tak jak zawsze. Co myślicie o, o Brudnym Harry? Już to jest czy... Czy ja go oceniłem jakiś czas temu? Tak, widzę, że jest moja ocena 9 lat temu, panie i panowie, oceniłem ten, ten film Oceniłem Brudnego Harego i dałem wtedy 8 na 10 Wtedy tutaj patrzę, Czerwona Gorączka pisze Według mnie jeden z najlepszych filmów sensacyjnych, które kiedykolwiek powstały 9 na 10, powiem że ja, ja zostawię, zostawię 8 na 10 Tak popatrzę tutaj, czy, jak to oceniali znajomi Widzę, że jest dziewiątka, siódemka, ósemka, KFK dał, yy, Paweł Szruba dał dziewiątkę, no bardzo, yy, bardzo ładnie. Kto tutaj jeszcze wrzucił? Jakiś Adam, Adam Nowak, który ostatnio był na kanale, dał siódemeczkę, widzę, że jeszcze yy, Michał z Ponarzekajmy dał dziewiątkę również. A dzisiaj Krzysztofie nie oglądałeś, Hans dał ósemeczkę No wydaje mi się, że to jest bardzo dobre kino Bardzo, yy, bardzo, bardzo ciekawe Tutaj sobie patrzę, są, są dobrze Zaproszenie na, fej, na filmowie, za chwileczkę przyjmie Panie i panowie, dziękuję wam ślicznie Za dzisiejszy, dzisiejszy przepiękny wieczór Było rzeczywiście niesamowicie Jak już mówiłem, jutro wizy, widzimy się Z Julianem z kanału Brody w Kosmosie I pomówimy sobie o twórczości o, Wróć o, o ekranizacji twórczości Stephena Kinga za tydzień oglądamy Obce, decydujące starcie, czyli druga część sagi o Obcym, tym razem ta w reżyserii Jamesa Camerona, Znominowano do Oscara Sigourney, Sigourney Weaver. Razem z nami film skomentuje Lincoln, będzie się działo, bo rzeczywiście Lincoln to jest mega wielki fanatyk całej serii o, o Obcym. Zobaczymy, może nawet skomentujemy w najbliższych tygodniach całą serię, a to w tym momencie już jest cztery filmy z cyklu głównego i później jeszcze dwa rygla z czyli w sumie sześć zobaczymy jak to wszystko wyjdzie a w tym momencie Panie i Panowie, dziękuję ślicznie i widzimy się za czas jakiś cześć